0: zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst Ganz besonders freue ich mich, dass ich gemeinsam mit und dank der Unterstützung der Art Cologne diese Folge produzieren darf Die Art Cologne findet vom 16. bis 19. November 2023 statt und hält auch in diesem Jahr einige Höhepunkte für ihre Gäste bereit Welche die sein werden, erfahren wir nun Dank Daniel Hug und Benjamin Agard, die beiden langjährigen Direktoren der Art Cologne. Natürlich bin ich ganz gespannt, das abwechslungsreiche Programm der Mutter aller Kunstmessen kennenzulernen und darüber hinaus auch tiefer in die Geschichte und die Anekdoten der wohl weltweit ersten Messe für zeitgenössische Kunst einzutauchen. Lieber Daniel und lieber Benjamin, bevor wir zur 56. Ausgabe der Art Cologne kommen, möchte ich natürlich erst einmal euch näher kennenlernen. Bitte stellt eure Wege von Chicago bzw. Essen hin an den Rhein einmal vor.
1: Ja, Daniel Hug, ich leite die Art Cologne als künstlerischer Leiter schon seit 2009. Bevor ich nach Köln kam, lebte ich in Los Angeles und war ein Kunsthändler da, ein Galerist. Und bevor dem in Chicago, hatte ich auch eine Galerie und dort habe ich auch an der Kunsthochschule studiert und ja, in der Schweiz geboren und als Kind sind wir dann in die USA ausgereist. Meine Mutter hat meinen Vater geschieden und mein Vater war Schweizer und wollte dann zurück in die USA. Da bin ich in einer kleinen Universitätsstadt in Michigan, also mit und Westen, Ann Arbor, wo die University of Michigan zur Heimat ist. Dort in die Primarschule, die Sekundarschule und auch die High School.
0: Und eigentlich wolltest du doch Maler werden. Genau. Welche Prägung hat denn da eine Rolle gespielt?
1: Ja, ich wollte Maler werden und habe mich dann auch für die drei wichtigsten Kunsthochschulen oder Colleges für Kunst im Mittel Westen beworben, für die Minneapolis College of Art and Design und das School of the Art Institute in Chicago und das Center for Creative Studies in Detroit und wurde bei allen drei angenommen oder zugelassen, habe mich dann jedoch für Chicago entschieden. Es ist die größte Stadt im Mittelwesten. Die nennen es die Third Coast oder die dritte Küste nach New York und Los Angeles an den ost west in der Mitte Chicago. Und hatte dann bei Carl Worsum studiert. Ich war auch ein Fan von den Chicago Images, eine Kunstbewegung aus den 60er, 70er Jahren für sehr bunte, figürliche Malerei. Und ich glaube, ich war ziemlich enttäuscht. Ich hatte mich mit dem Carl zum einmal in der ganzen Klasse, also in sechs Monaten einmal unterhalten. Kam er bei mir vorbei, hat mein Bild angeschaut und sagte, er findet diesen Punkt von Cadmium Red sehr gut und ging weiter. Und das war es. Also die ganze Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, also für mich sind die Inhalte der Kunst, die Bedeutung von Kunst, was man kommunizieren will, viel wichtiger als technisches Wissen oder Kennen. Und so bin ich dann in die Fotografie umgeswitcht und habe dann bei Kenneth Josephson und Barbara Crane studiert. Und das war super interessant. Also interessanterweise... Führt das auch in meine Familiengeschichte ein bisschen. Ken Josephson und Barbara Crane haben beide Institute of Design studiert, das in den 50 Jahren ein sehr renommiertes Fotografieprogramm hatte. Harry Callahan war Professor an the School of Design. Und die School of Design war auch von meinem Großvater gegründet als Nachfolge vom Bauhaus in Dessau. Ist er ausgewandert, zuerst nach London. Und dann Chicago, wo er dann die Leitung vom new Bauhaus in Chicago, also dann die Schule gegründet uh, durch die Association of Arts and Industries.
0: Verrat also doch mal, wer dein Großvater war.
1: Ah, Laszlo moholy nagy Die Deutschen sagen moholy -Nage.
0: Deswegen habe ich dich auch sprechen lassen.
1: Ja, ja, cool. Also in der Familie sagen wir einfach moholy mhm. Das ist einfacher. Also alle sagen das ein bisschen anders. Offiziell habe ich mal gelesen, spricht man es aus, Nodge. Ja? Das ist die ungarische Art. Die Akademiker in den USA sagen Nage und die Deutschen natürlich Nagi. Und du Opa? Ja, ich habe ihn nie kennengelernt. Hm. Also der starb 1946, also 22 Jahre, bevor ich überhaupt auf die Welt kam.
0: Schau, da hätten wir schon dein Geburtsjahr geklärt. Ein großer Künstler. Hat er dich beeinflusst?
1: Indirekt, definitiv. Ja, also ich dachte, es war normal, dass, dass alle vielleicht einen Großvater haben, der ein Künstler ist. Also wir haben viele Museen besucht. Ich kenne ja, vom Sprengel, von den wichtigen Museen in Deutschland, in den USA, kenne ich die, die Sitzbänke in den Hallen sehr gut. Ja, als Kind war ich immer gelangweilt und saß da. <lacht> Und auch zu Hause in Zürich hatten wir ein paar Kunstwerke in der Wohnung von Moholy.
0: Und das gelangweilte Dasein fristen in Museen als junger Bub hat dann dennoch dazu geführt, dass du Maler, dann Fotograf werden wolltest und schlussendlich Direktor der Art Cologne geworden bist. Gab es da einen Moment, der dich besonders geprägt hat und doch ein wenig in die Fußstapfen des Opas zu treten?
1: Hm. Ich wollte immer meinen eigenen Laufweg gehen. Also ich habe es mir nie getraut, abstrakte Malerei zu machen oder Fotogramme. Also die, die Kunst habe ich, hab ich so im Laufe meiner Kindheit wie ein Schwamm aufgenommen. Also nicht bewusst. Ja? Also Bauhaus und die klassische Moderne. Es hatten einen Effekt auf das ganze Leben, auf alles, vom Essen, von der Politik, von der Ausstattung der Wohnung, von den Möbeln, vom Geschirr, vom alles. Es gab bestimmte Regeln, wie es sein soll. Ja, Was ist gut, was ist schlecht. Und äh, ich glaube, dass, wenn man als Kind das erlebt, man denkt, das ist normal. Ja? Ich habe mal meine Mutter gefragt, wie es war, in Chicago in der Wohnung mit ihrem Vater Mohollinage aufzuwachsen. Und die sagte, ja, sie war neidisch gewesen von ihren Freundinnen, die äh, so rosa Vorhänge und wo alles rosa und typisch, ja, so amerikanisch. typisch Mädchenstil. Und die hatte einfach so eine Rolldings über dem Fenster. Ja. Also es war sehr modern und schlicht. Und die war neidisch über diese Barockformen, alles rosa und frilly. Wie sagt man Frilly.
0: Da bisschen mir so die Beute. kitschig, vielleicht. Ja, ein bisschen mhm. kitschig, ja. Und eigentlich wollte ich doch so gerne wissen, wie du erfolgreicher Kunsthändler geworden bist.
1: Ja, also ich habe das Studium 1988 angefangen und genau 92 habe ich mein Bachelor's diplom bekommen. Und zu dem Zeitpunkt war der Kunstmarkt total kaputt. Ja, es gab den Kunstmarkt-Crash von den frühen 90ern, den Immobiliencrash. Es gab keine Ausstellungsmöglichkeiten und so habe ich gedacht, ja, ich öffne eine kommerzielle Galerie und ich habe die, ich glaube, die erste seit fünf Jahren in Chicago dann aufgemacht. Mit der Hoffnung, dass ich dadurch Verbindungen mache, wo ich dann hoffentlich auch meine Kunst in irgendeiner anderen Galerie zeigen ah, konnte. Also die Hoffnung war immer noch, dass ich mich als Künstler aufbauen kann. Aber die Galerie war ein größerer Erfolg. Also es gab wirklich einen Bedarf dafür und ein Interesse. Und ich habe mich dann mit einer anderen Galerie zusammengeschlossen, das Chicago Project Room von Michael Hall. hat hatte um die gleiche Zeit wie ich eröffnet. Wir hatten auch ein paar Künstler gemeinsam ausgestellt und ja, dadurch kam dann Kunstmessen, Beteiligungen auf der Liste in Basel, die Art Chicago. Also wir hatten einen richtigen Erfolg in diesem ersten Jahr. Und da war ich dann von der Art Chicago eingeladen ins Komitee, das Auswahlgremium der dann bedeutendsten, wichtigsten amerikanischen Kunstmesse. Und da habe ich viel gelernt. Also das war so das insider Aussicht, wie eine Kunstmesse funktioniert. Und plötzlich saß ich da mit sehr wichtige bekannte Kunstgalerien und Kunsthändlern wie Anthony Meyer und habe viel gelernt. Und irgendwann kam der Punkt, dass wir fühlten, dass Chicago zu klein ist und wir wollten entweder nach New York oder nach Los Angeles. Also die zwei großen Kunstzentren. Chicago war, wie gesagt, die dritte Küste. Und wir fanden es ein bisschen provinziell. Genau, dann haben wir uns für Los Angeles entschieden. Und äh, dort haben wir dann Chicago Project Room weitergeführt. Die Frage war, nennen wir das jetzt Los Angeles Project Room? Aber wir haben uns doch für Chicago entschieden. Und nach einem Jahr haben wir Schluss gemacht. Mein Partner hat sich in eine österreichische Künstlerin verliebt und ist dann weggezogen. Ich hatte Schiss, die Galerie alleine zu machen. Und dann habe ich mich auf Immobilien konzentriert für anderthalb Jahren und dann die Entscheidung getroffen, dass ich doch eine Galerie machen will. Aber mit Fokus auf Los Angeles, ich war sehr fasziniert von der Kunstszene in Los Angeles. Also im Vergleich mit Chicago oder New York, was sehr international oder global ausgerichtet war, war L.A. oder Los Angeles immer noch sehr in die eigenen Künstler verliebt, ja. Die Galerien zeigten überwiegend Künstler aus Los Angeles. Es gibt vier sehr gute, wichtige Kunsthochschulen in Los Angeles von UCLA oder Art Center College. Also es gibt eine riesen Anzahl von Künstlern dort, Bekannte sowie auch Emerging oder junge Künstler. Und dann habe ich eine neue Galerie aufgemacht unter meinem eigenen Namen und habe eine gute Mischung von mittel etabliert und junge, neue Künstler zusammengestellt, ein Programm. Und das habe ich dann, ich glaube, fast fünf Jahre gemacht. In der Zwischenzeit habe ich mich auch für mehrere Kunstmessen wieder beworben. Bei der Art Basel Miami Beach war ich sofort dabei. Bei der Freeze London wurde ich abgelehnt, obwohl ich die ganzen Pirates-Mitglieder kannte und viele von denen, von Maureen Paley oder Toby Webster. Wir hatten auch Künstler gemeinsam. Also es war ein bisschen, ich war ein bisschen schockiert. Und dann habe ich die Amanda Sharp, also die damaligen Besitzerin von Freeze, angeschrieben, so sehr wütend, ah, wieso, wie kann das sein, dass ich da abgelehnt bin? Das, <lacht> die das ist doch Und ja, abgesendet und dann sofort, oh uh oh, das war vielleicht ein Fehler. Mhm. Und die hat dann ganz nett zurückgeschrieben: Ja, vertrittst du diese Künstler noch? Weil ich habe geschrieben: Ja, Helen Mirror ist jetzt bei Donald Young und diese Künstler sind dort und ja. Aber klar, ich hatte ein neues Programm. Ich habe jetzt zurückgeschrieben: Hey, ich habe ein neues Programm. Ich meine, ich habe ein Programm einmal gut aufgestellt. Ich kann das doch wiederholen, ja. Und ich glaube, dadurch habe ich ein bisschen zu viel Ärger gemacht und ich wurde dann auch in den folgenden Jahren abgelehnt. Und das brach mich dann zu einem Punkt, wo ich sagte, okay, du, ich glaube, wir können auch eine Kunstmesse in LA organisieren. Und ein Freund von mir hatte dann die Art LA. Übernommen. Und das war eigentlich nur so ein Zufall. Es gab einen Fotohändler in Los Angeles, Steve Cohen, und der hatte das Santa Monica Auditorium Theater, wo auch die Beatles auftraten, 1964, ich glaube. Der hatte das gemietet und man musste es für zwei Wochen mieten oder drei Wochen. Und dann hatte er eine extra Woche und er wusste nicht, was er damit tut. Und hat dann die Art gegründet, einfach so aus. Filler, ja. Und das hat dann Tim Fleming übernommen, den ich schon von der Art Chicago kannte. Und der Tim hat mich gefragt, hey du, Dan, ich mache eine Messe in L.A., willst du mitmachen? Und ich sagte, ja, natürlich. Und dann ein Monat vor Messebeginn kam Tim zu mir und sagte, hey, machst du mit? Und ich sagte, oh, du, ich meine, das ist ein Monat weg. Wer ist dabei? Und er hat mir die Liste gezeigt und ich war so, Ei, Peinlich. Also, die Liste war ganz schlimm. Da war eine unbekannte deutsche Galerie und dann fast niemand von den wichtigen LA-Galerien waren dabei. Dann habe ich Tim gesagt, du schmeißt die da raus, also die internationalen, die unwichtig sind, und wir machen eine gute Los Angeles-Messe. Dann habe ich über ein paar Tagen die ganzen wichtigen LA-Galerien Eingesammelt, dass sie da teilnehmen. Und es war eine, es war eine super Messe. Ja? Also von Ace Gallery, Regan Projects, also von den ganz großen etablierten Blum Poe, Acme, Mark Fox, bis zu den ganz kleinen Offspaces und jungen Galerien. Und im Jahr darauf hat mich Tim dann engagiert als Berater und äh, wir wollten die Messe dann international aufstellen. Und ich habe die Strategie gemacht, also so eine Kombination zwischen die richtigen Anzeigen zum richtigen Zeitpunkt, wo andere Messen stattfinden. Und ich glaube, das erste Zeichen, dass das ein Erfolg war, bin ich auf die Freeze gegangen, auf den Stand von Gavin Brown, also ein bekannter amerikanischer New Yorker Galerist. Und der kam auf mich zu und sagte, Daniel, I want to do your fair. Ja. Und ich war so, wow, cool, ja, yeah, gerne, kannst mitmachen. Die Messe, ich glaube, die war Januar 2008. Und durch den Erfolg, den ich hatte als Berater mit der Art LA, wurde ich dann angesprochen. Also von meiner Fogneiter hat mir erzählt, dass mein Vorgänger Gerard Goodrow zurückgetreten ist und dass die Art Clone eine neue Leitung sucht. Das ist komisch. Also wir waren in einer Bar, es war direkt nach der RLA. habe ich den Meyer Vogelnreiter in Chinatown in einer Bar getroffen und er hat mir das erzählt. Und dann später, am selben Abend, bin ich nach Hause gegangen, habe mich ins Bett gelegt und dann entschieden, das wäre doch was, wieder zurück ins alte Europa gehen und die Art zu leiten. Dann habe ich Meyer mein Interesse geschrieben, er hat das weitergeleitet an Christian Nagel, den Galeristen hier in Köln, den ich auch kenne. Und der hat das dann eingefädelt und mich mit der Köln-Messe verbunden, mit Albert P. Korn. Und da habe ich ein ganzes Konzept aufgeschrieben, eine Strategie, was die Messe braucht, alles von wie groß sie sein muss, was los mit der Halle ist, was falsch ist. Und dann hatte ich ein Interview und boom. Ich glaube, ich war der Einzige, der mich dafür beworben hat.
0: Nein, wir wollen jetzt hier <lacht> dein Licht nicht in den Schatten Wagen. stellen.
1: Genau, aber dann hatten wir verschiedene Pressesprecher, die Stephanie Kickum für die ersten paar Jahre. Genau, und dann habe ich Bankrennen gelernt. Und ich fand den immer sehr vernünftig und gut.
0: <lacht> Warum lachst du denn jetzt?
1: <lacht> ja. Und ich glaube, ganz wichtig, also dieser Erfolg von meinen frühen Jahren, also 2009 bis 2014, 2013 muss ich dem Heinz Schnock verdanken. Und das war der Vorgänger von Ben Auger.
0: Lieber Benjamin, dein Stichwort. Jetzt sind wir über den Teich von Chicago an den Rhein gekommen. Jetzt bin ich natürlich auch gespannt, wie bist du denn zur Köln-Messe gekommen?
2: Also mein Weg ist kürzer in Kilometern ja auch und auch jünger. in den Jahren. Genau, also ich <lacht> bin ziemlich genau zehn Jahre jünger als der Dan. Und ja, ich bin in Essen aufgewachsen, habe in Essen Abitur gemacht und habe dann ein Studium angefangen. Erst habe ich Geografie studiert, habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich mit alten Steinen und Geologie und so nichts zu tun haben will. Und fand mein Nebenfach spannender, das war Soziologie damals schon und bin dann umgeswitcht auf Kommunikations- und Medienwissenschaft. Das habe ich gemacht, das habe ich auch sehr gerne gemacht. In Essen und in Düsseldorf habe ich studiert. Und hatte dann eigentlich so zum Schluss, zum Ende meines Studiums gedacht, ich würde gerne in der Wissenschaft bleiben. Ich würde gerne an der Uni bleiben. Ich finde das spannend, über Dinge nachzudenken, die eine Gesellschaft bewegt und zusammenhält. Und Kommunikation als zentrales Element. Und fand das einfach höchst interessant. Habe meine Abschlussarbeit geschrieben und wollte dann gerne promovieren. Und hatte dann auch einen Professor, und Doktorvater. Habe auch schon so ein erstes Exposé geschrieben und so weiter. Und war eigentlich wild entschlossen, dies zu tun. Und irgendwie hat mich dann der Elan verlassen, und irgendwann habe ich gemerkt, nee, also vielleicht sollte ich doch erstmal gucken, dass ich ein bisschen Geld verdiene und habe dann nach dem Studium eine klassische PR-Karriere begonnen, obwohl ich eigentlich gerne in die Musikbranche gegangen wäre. Also ich hatte während des Studiums mal ein halbjähriges Praktikum bei der Popcom gemacht, als sie noch in Köln stattgefunden hat, das war die letzte. Ja. Ich war begeistert damals und habe erst sehr spät wahrgenommen, dass das der Abgesang auf die Popcom und auf die Musikindustrie grundsätzlich war, weil ja alles im Umbruch war, alles digitalisierte sich. Ich habe meine Abschlussarbeit damals noch zum Thema Musikgeschmackentwicklung geschrieben. Also ich wollte mich wirklich mit diesem Thema befassen und wollte verstehen, warum Menschen Musik hören, was sie bewegt, aber auch wie man damit Geld verdient. Also ich wollte halt gerne in die Musikbranche.
0: Was hast du für ein Musikgeschmack? Ja,
2: wenn man jetzt sagt, eigentlich höre ich sehr unterschiedliche Dinge, klingt das immer so wahllos. Es stimmt aber tatsächlich, also ich bin klassisch über meinen Vater zu meinem Musikgeschmack gekommen, der über die Beatles, Stones, Pink Floyd und so weiter die übliche Rockkarriere hinter sich hat. Habe mich dann viel mit Jazz- und Funkmusik beschäftigt, habe dann auch selbst Instrumente erlernt, habe in Jazzbands gespielt, in Funkbands gespielt, später in Coverbands, um ein bisschen Geld zu verdienen nebenbei. Wusstest du das? Nee.
0: Daniel, schüttelt den Kopf.
2: Hab das hinterher aber auch noch ja, ein bisschen breiter aufgestellt, habe mich auch mit elektronischer Musik ein bisschen beschäftigt, also es geht wirklich quer durch den Garten, sagen wir mal so. Gehe aber auch gerne klassische Konzerte, also es ist wirklich von allem ein bisschen... Und ja, vor dem Hintergrund wollte ich es halt gerne zum Beruf machen, habe aber dann doch recht schnell gemerkt, das funktioniert ganz schwierig. Genau an diesem Punkt, wo ich war, war halt wirklich nichts zu machen. Die großen Musiklabels haben Stellen abgebaut, da kann man einfach überhaupt nicht rein. Und dann habe ich, wie ich gerade schon sagte, eben gesagt, ich muss jetzt irgendwie Geld verdienen nach der Uni und habe ein PR-Volontariat gemacht. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich habe viel zu wenig Geld verdient damals für viel zu viel Arbeit, wie das halt so ist, wenn man in der Agentur startet. Trotzdem war das der Berufseinstieg und da war auch okay. Da habe ich ein bisschen das Handwerkszeug für den Kommunikationsberuf erlernt und wollte aber dann doch relativ schnell das, was ich schon konnte, verbinden mit dem, was mich interessierte, nämlich einfach der Kultursektor im weitesten Sinne. Und damals ergab sich das ja, dass das Ruhrgebiet, und ich bin halt Kind des Ruhrgebiets und bin auch nach wie vor stolz darauf, aus dem Ruhrgebiet zu kommen, dass sich das Ruhrgebiet beworben hatte, Kulturhauptstadt Europas zu werden, was dann ja 2010 auch dazu gekommen ist. Und da habe ich gesagt, da möchte ich gerne dran teilhaben, da möchte ich auch gerne unterstützen, da möchte ich auch gerne verarbeiten. Und dann bin ich relativ schnell aus dieser Agentur wieder raus und habe dann angefangen zu arbeiten im Kommunikationsbereich für eine Kulturstiftung, die damals eigens gegründet wurde, gefördert von der Kulturstiftung des Bundes, also das war relativ hoch aufgehängt mit Fördergeldern und die hieß Stiftung Jedem Kind ein Instrument. Das ist ja damals nicht nur im Ruhrgebiet, sondern über NRW bis nach ganz Deutschland von der Idee auch aufgenommen worden und da ging es eben um musikalische Teilhabe für Grundschulkinder, deren vielleicht vom Elternhaus es nicht gegeben ist, ein Musikinstrument zu erlernen.
0: Toll. Und das
2: Ganze wurde dann stark vernetzt mit den Grundschulen. Also es war eine Zusammenarbeit zwischen Schulen und Musikschulen und das Ganze eben gefördert auf Landes- und auf Bundesebene im Rahmen der Kulturabstadt Uhr 2010. Und da war ich dann drei Jahre oder vier Jahre bis hin zu den großen Abschlusskonzerten, die dann 2010 im Kulturhauptstadtjahr stattgefunden haben. Und dann war ich aber an einem Punkt, wo ich gesagt habe, das war jetzt eine interessante Erfahrung, aber ich habe noch nicht wirklich ausgelernt. Ich brauche noch mal ein bisschen Agenturinput.
0: Also von der darstellenden Kunst hin zur bildenden Kunst. Genau,
2: also von der Musik, aber zwischendurch dann noch mal ein kleines Intermezzo bei einer weiteren Agentur, wo ich so die Skills für Unternehmenskommunikation gelernt habe.
0: Und wie bist du dann Pressesprecher der Art Cologne geworden?
2: Das war dann der Schritt aus dieser zweiten Agentur heraus zur Kölnmesse wo damals die Position des sogenannten Kommunikationsmanagers frei wurde, wovon es mehrere hier im Haus gibt und die sich im Prinzip in einer Gruppe von Kolleginnen und Kollegen, die Messen aufteilen und da eben für die PR-Kommunikation zuständig sind. Und damals wurde ich gefragt im Vorstellungsgespräch, ob ich bestimmte Brancheninteressen hätte. Und dann wurden mir ein paar Branchen aufgezählt. Eisenwaren, Pferde. Eisen passt doch zum Ruhrgebiet. Ja, aber nur im Stein. weitesten Sinne. Ja. <lacht> dann Garten, lifestyle oder Kunst. Und dann habe ich sofort gesagt, wenn ich es priorisieren würde, würde ich die Kunst ganz nach oben setzen. Und das war halt auch genau die Messe, die gerade einen neuen Kommunikationsmanager suchte. Mhm. Weil die alte Funktion des Pressesprechers, damals gab es eine Umorganisation, jetzt hieß es Kommunikationsmanager war halt frei und darüber bin ich dann hier reingerutscht. Also das war im Prinzip dann die Möglichkeit, die Dinge, die ich gelernt habe, das Handwerkszeug endlich mit dem zu verbinden, was mich halt persönlich interessiert. Und dann war es zwar nicht mehr die Musikbranche, sondern es war die bildende Kunst.
0: Ach, das muss man nicht so eng sehen. <lacht>
2: genau. Dann war ich vier Jahre dann der Pressesprecher oder Kommunikationsmanager für die Art Cologne und habe da den Dan kennengelernt. Und dann?
0: Wie bist du dann wiederum Kaufmanager-Direktor geworden?
2: Also ich habe da schon eng mit dem Dan zusammengearbeitet und auch versucht, sag ich mal, Dans-Denkstrukturen zu verstehen. Ich glaube, das kann ich inzwischen ganz gut. Und dann kam der Punkt, wo mein Vorgänger, der das Amt des damaligen Projektmanagers, so hieß es damals noch, 40 Jahre bekleidet hat, entsprechend große Fußstapfen hinterlassen hat, in den Ruhestand gegangen ist. Und sich dann die Möglichkeit ergab, eben aus der Funktion des Kommunikators dann in die des kaufmännischen Direktors aufzusteigen, quasi Seite an Seite mit dem Dan diese Messe zu verantworten. Ja, und ich glaube, wir ergänzen uns da recht gut. Also der Dan mit dem konzeptionellen, ästhetischen Gesamtblick auf das Thema Kunstmesse, Kunstmarkt mit einer starken Galerieperspektive. Ja, und ich versuche dann die Dinge, die der Dan sich ausdenkt, die in seinem Kopf entstehen, zu realisieren. Natürlich auch vor dem Hintergrund dass auch eine Kunstmesse ja am Ende ein wirtschaftliches Unternehmen ist und es natürlich darum geht, dass wir den Galerien hier die bestmögliche Präsenz ermöglichen wollen. Aber natürlich ist es auch darum geht, dass die Kölnmesse als Dach des Ganzen dabei auch ein bisschen Geld verdient.
0: Welche Vorteile bringt ihr da deinen Weg als Pressesprecher oder Pressespezialist mit? Ja, ich
2: glaube, natürlich gibt es Dinge, die man sich dann erst noch mal intensiv drauf schaffen muss, nämlich der gesamte betriebswirtschaftliche Teil, den ich ja jetzt nicht von der Pike auf so gelernt habe per Studium. Aber ich glaube, Menschenkenntnis, Empathie und Kommunikationsfähigkeit, das ist, glaube ich, das, was ich mitbringen kann und was uns da hoffentlich ein Stück weiterbringt.
1: Aber auch ein Überblick. Klar, der organisatorische Überblick, ja. Sam Keller, ich glaube, der beliebteste Direktor der Art Basel, hat auch als Pressesprecher angefangen. Und natürlich Maike Kruse jetzt, die, die Basel-Messe leitet. Ich äh, habe keine Ambitionen im Moment. Ach, nee. Bleib
0: mal hier bei uns im Rheinland, du Porti. <lacht> ich möchte
1: erstmal nicht weg. <lacht> ist okay. Also die, ich, ich bin sehr dankbar, dass, dass Ben hier ist und dass er also meine Rolle erleichtert.
0: Ein eingespieltes mhm.
2: Team. Ja, inzwischen definitiv, würde ich schon sagen.
1: Ja. ja, und jetzt, dass ich die ganze Musikgeschichte von dir kenne. Wow. <lacht> ich wusste das nicht über die Musik. Aber ich muss jetzt auch sagen, dass während der Highschool spielte Musik für mich eine sehr wichtige Rolle. Also Musik war das Erste. Und es war auch über die Musik, die mich dann zur Kunst geführt hatte. Oder wo die Kunst dann auch Sinn machte. Aber wie Ben hat auch gesagt, ich bin zehn Jahre älter und für mich spielten noch die Albumcovers, also die Umschläge von den Platten. Das war eine Kunst. Das war, ich würde sagen, die erste bildende Kunst. Und man hat so Labels wie Factory Records in Manchester mit Joy Division und New Order. und Also die Albenkunst war Kunst für mich. Das war interessant. Man konnte die Musik quasi auf einer visuellen Ebene voneinander unterscheiden, was auf den Umschlägen war. Und natürlich gab es auch diese Band Bauhaus mit Peter Murphy, wo ich dann so Bauhaus, ich kenne das. <lacht> das ist doch meine,
0: meine Gene. <lacht> und,
1: ja, aber auch die alternative Musikszene in den USA oder was Independent Musik bedeutet und auch Mode in den 80er Jahren. Ich glaube, die Gesellschaft war sehr aufgeteilt. Man hatte Sportler, man hatte Rappers, man hatte Punks, man hatte Hippies. Man und was hatte. was bist du? Ah, ich habe Verschiedenes versucht. Also ich, also ich stelle mir ich, gerade ich, vor, wie ich, du mit
0: Blumen im Haar. Nee, nee, du warst ich war.
1: Mehr Punk. Nee, also ich habe mit Rocker. Rock angefangen, ja. Also mit Rolling Stones. Ist eigentlich
0: und der Van Halen.
1: Nein, nee, Van Halen war nee, kacke. Van
0: Halen ist uncool. Das war uncool.
1: Das war <lacht> schlimm. Arena Rock war okay. Also diese ganze Soft Rock Szene von den späten 70ern, Mitte 70ern, hat Rock kaputt gemacht. Ja, und dann war irgendwie Funk und sogar Disco mehr interessant. Aber Rock'n'Roll wurde irgendwie langweilig nach 1973. Und dann kam Punk und New Wave in den Mitte 70er Jahren. Was ich immer interessant fand, die Entwicklung in der Kunstszene und in der Musikszene fanden fast zeitgleich statt. Ja, also von den verschiedenen Richtungen, Interessen politischen Aussagen und so weiter. Aber irgendwann kam dann ein Punkt, wo ich das alles sehr, zumindest von der Modeseite, sehr oberflächlich fand. Und es war nur Entertainment. Und es kam nur auf, wie viele Platten man verkaufen konnte. Und da war die Kunstwelt irgendwie interessanter. Also wenn man die Musik dann ausschneidet und sich auf das Visuelle konzentriert. Und für mich war das auch so eine Entwicklung. Aber die Musik spielt immer noch eine sehr wichtige Rolle in der Kunstwelt. Ich meine auch mit Martin Kippenberger und äh, seine Tätigkeit mit SOR in Berlin und ja, ich war ein großer Einsturz in Neubauten-Fan.
0: <lacht> Als du noch in Amerika warst? Ja, du? ja,
1: in Chicago hatte ich so eine Jacke und diese. Figur von einzelnen Neubauten auf beiden Seiten Hast von der Lederjacke. Noch? Nee, die Jacke habe ich einer Freundin geschenkt und ich vermisse die ab und zu. Also ich überlege, also, ob ich eine…
0: Liebe Freundin, falls du Deutsch sprichst und hier gerade zuhörst, es wäre ein schönes Geschenk zu deinem baldigem Geburtstag. Meine alte Lederjacke. <lacht> die alte Lederjacke zurückzubekommen. <lacht> Was macht denn euren gemeinsamen Arbeitsalltag so besonders?
2: Darf ich anfangen? Ja, klar. Weil als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten, habe ich als erstes gemerkt, wie unterschiedlich wir sind.
0: Ach, und das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, und ich glaube,
2: das ist auch bis heute, äh, macht das auch die Zusammenarbeit schon aus. Also wir, wir ticken schon sehr unterschiedlich, haben aber das gleiche Ziel und ich glaube, das, das macht es aus. Also der Dan sprüht vor Ideen. Viele davon sind gut einige muss man auch mal einige muss man auch mal zurücknehmen oder noch mal diskutieren ja und das, ja muss man neidlos anerkennen dass da konzeptionell einfach viel neues kommt und auch jedes Jahr wieder neues kommt und da muss man gucken wie man das ganze so kanalisiert kriegt dass man das gut auf das Parkett der Messehalle kriegt und ich glaube das funktioniert ganz gut also bei allen freien Ideen, die rauskommen, hat man bestimmte Leitplanken, die einfach so den Erfolg einer Messe vorgeben.
0: Und bist du eine starke Leitplanke? Kannst du ihn gut bremsen?
2: Teils, teils. Ich glaube, es gibt Punkte, da muss man einfach den Freiraum geben und einfach sagen, nee, das geben wir uns einfach an, auch gegen alle Widerstände und vielleicht auch gegen die übliche Form des Messemachens. Das ist natürlich schon was vollkommen anderes als eine Industriemesse. Auch das ist eine Herausforderung, dass man in einem großen Haus wie Kölnmesse guckt. Diese, ich nenne sie mal Orchideenveranstaltung, Kunstmesse, Art Cologne, in den Strukturen umzusetzen, die vorgegeben sind. Klar, da gibt es Leitplanken, die sind einfach da, die kann man nicht ändern, aber ja, ich glaube, es ist eher ein konstruktives Miteinander.
1: Also ich glaube das auch. Ich sehe das als keine Kritik, ja? Also, dass wir ein Teil von der kull sind, dass, dass wir in dieser großen Messegesellschaft uns behaupten müssen. Ich finde es eigentlich sehr wichtig, dass es nicht einfach abgetrennt ist in der Kunstwelt sondern dass die Our Clone auch in der echten Welt ist, ja? in der Welt von Finanzen, von Arbeit, von Business. Ja? Also es gibt viele Vorteile, dass wir der Carl messe gehören, dass wir dieses Support-System haben. Ich glaube nicht, dass wir die Pandemie überstanden hätten, ohne das Rückenkraut Carl messe
2: Zumindest nicht ohne bleibenden Schaden, ja. Ja,
1: und ich glaube an, dass Kunst zur normalen Gesellschaft gehört. Ja, es gehört zum Leben. Es ist ein Teil vom Leben, wie schlafen, arbeiten und es nicht so abgetrennt nur für die ganz top, ein Prozent der Superreichen. Es gehört den Menschen. Das ist wichtig.
2: Und gleichzeitig ist, glaube ich, diese Verankerung auch in diesem Haus Kölnmesse macht auch eigentlich nochmal klar, man liest oft Art Cologne, Museum auf Zeit oder Ähnliches, was natürlich schön ist. Und wir haben sehr viel Publikum, das einfach kommt, weil sie gerne Kunst gucken. Und Das ist auch ganz toll, dass es so ist, wie so ein Pop-Up-Museum für vier Tage, fünf Tage. Aber es darf dabei, glaube ich, nicht vergessen werden, dass wir ganz klar kommerziell ausgerichtet sind und nicht nur als Kölnmesse Geld verdienen wollen, logisch, klar, das ist soll so sein. Aber dass wir vor allen Dingen eine Plattform schaffen, um den Galerien die Möglichkeit haben, Kunst zu verkaufen. Also, wir haben klar einen klaren kommerziellen Fokus, einen
0: Kunstmarkt. Und ich glaube, dass es ja, das wichtig ist. Was war denn bei deiner ersten Teilnahme mit Chicago Project im Jahr 2000 dein erster Eindruck von der Art Cologne?
1: Die war riesig. Und Köln war schön als Stadt. Die Messe fand noch in den alten Rheinhallen statt. Und die war riesig. Und ich fühlte mich sehr einsam. Oh. Die Messe war so lang. Ich glaube, Sechs Tage, sieben Tage. Also die Verkäufe fanden statt vor der Messe. Also ich habe teilweise auch viel an andere Galerien verkauft, in diesen langen Aufbautagen, ja, wo man einfach, man hat den Stand fertig und man sitzt da und dann geht man mit Kollegen in die Stadt, ins Päffchen oder man besucht Galerien. Da hättest du mich auch gefunden. <lacht> durch. Es war eine super Stadt. Ich meine, die Szene war immer noch sehr wichtig. Es war nicht komplett alles nach Berlin gegangen. Für ein paar Tage habe ich auf dem Stand geschlafen. Karl Messick, die hatten eine tolle Auswahl von Möbel, die man mieten konnte. Und so habe ich so vier Weißleder Florence Noll Sessel gemietet und zwei so viereckige Carrera Marmor Kaffeetische wollte ich immer machen. Ja, also wir hatten immer so einen ganz kahlen Stand und ich sagte, ja, und das war im New Contemporaries oder dann hieß die Sektion Förderkäue für junge Galerien. Und da saß ich auf diesem bequemen Sessel und schlief. Also am Wochenende, wo es nur Laufpublikum war. Und das war ganz komisch. Da kam einer auf den Stand, ein sehr großer, über zwei Meter hoch, ein Hippie. Also der hatte so eine gestrickte Kappe, einen langen Bart. Und er klopfte mich auf die Schulter und ich sagte, ja. Und er sagte, was kostet das Windspiel? Und ich habe die Liste geguckt, uh, das Windspiel ist 1500 D mark Und er hat mich angeschaut und sagte, für ein Windspiel? Sie spinnen. Und es ist aus dem Stand gegangen. Das Windspiel war von einem Los Angeles-Künstler, Mongo Thompson. Und es war ein Kunstwerk, aber es sah aus wie ein Windspiel. Aber das war eine von den wenigen Interaktionen, die ich hatte. Also es war eine sehr, sehr einsame Zeit für mich. Ich beobachte auch ganz wichtige Galerien wie Patrick Painter, Raphael Blanca. Die, ich glaube, die, die kannten alle. Ja, Die waren alle so, also ich fühlte mich ein bisschen fremd. Und das war nicht der Fall in Berlin. Also das war auch, ein, ich glaube, eine Generationssache. Und für meine Generation war Berlin einfach interessant.
0: Und aus deiner Erfahrung heraus, mit der langen Laufzeit, den vielen, vielen Galerien, hast du deiner Bewerbung ein, naja, Optimierungskonzept beigefügt. Was war dir wichtig? Was wolltest du gern verändern? Es,
1: es waren viele kleine logistische Sachen, die einfach falsch waren. Ich habe die Art Clone, also die Rolle im Februar von 2008 angenommen, und dann gebeten, dass ich erst ab Mai nach der kommenden Arcalon, die im April dann stattfand, dass das dann angekündigt wird. Weil ich wollte keine Verbindung mit der Arcalon, die dann 2008 ohne meine Änderungen ausgeführt wird. Und dann habe ich die Arcalon besucht und auch sofort gemerkt, also es ist diese teilweise diese deutsche Effizienz, vier Eingänge zu haben, dass man von überall auf dem Messegelände die Messe besuchen kann. Und da bin ich an diesem zwei Meter breiten roten Teppich, ich weiß nicht, für einen halben Kilometer gelaufen. Also einfach, man lief für ewig und hat niemand anders begegnet, ja, weil über vier Eingänge teilt sich das Publikum auf, sehr.
0: Oh, und dann hast du dich wieder einsam gefühlt? <lacht>
1: ich fühle mich immer einsam. Nee, also es war einfach logisch, ja. Die Art braucht einen schönen Eingang. Mhm. ein Eingang, wo alle hingehen müssen, ja. Und dann sammelt sich auch ein Publikum an. Und der Einlass sollte nicht sofort stattfinden, man muss die ein bisschen aufhalten, ja, dass die Menge von Menschen wächst, und dann gewinnt man Spannung. ja, Dann sind die Leute so, arrr, die wollen rein und was kaufen.
0: Und man ja. sieht sich schon untereinander, wenn noch so da ist.
1: Ja, ja, genau. Ja. Es waren viele kleine Sachen. Ich habe die Messe massiv reduziert. Die 2008-Ausgabe hatte 250 Galerien plus um die 50 Open Space-Teilnehmer, also circa 300 Galerien. Es war einfach zu groß. Wir haben das dann auf 150 Galerien mit 40 Open Space Teilnehmer reduziert, also ca. 190.
0: Wie viele Teilnehmer werden es dieses Jahr sein?
1: 170, also wie vor der Pandemie. Letztes Jahr hatten wir, ich glaube, um die 190. Das Jahr zuvor, direkt nach der Pandemie, hatten wir 135. Also 170 ist gut, das ist eine gute Zahl und im Vergleich mit anderen Messen ziemlich groß.
0: ist ja auch die älteste Kunstmesse.
1: Ja, die erste. Die erste. Die erste. Die erste,
0: okay. <lacht> Dann schauen wir mal, dass wir jetzt die Geschichte der Art Cologne noch ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, hu,
2: die Geschichte ist lang, 56 Jahre, 57 Jahre. Also gegründet wurde die Messe 1967. Damals hieß es noch Kunstmarkt Köln so. Das war der erste Name, gegründet von Heinz Stünke und Rudolf Zwierner.
1: Also anscheinend war Zwirner und Stünke sehr beeindruckt von der Dokumenta und dachten, wow, wenn wir so ein Publikum so für so ein Event in Köln gewinnen könnten und das als Verkaufsausstellung. Ich glaube, viele vergessen, dass auch die Venedig Biennale und die Dokumenta hatten alle Verkaufsbüros oder Theken, wo man dann hingehen konnte und Kunstwerke kaufen konnte. Also das passierte sowieso schon. Aber dass man dann eine Messe gründet, und Messen sind nicht unbedingt neu, es gab immer Kunstmessen, aber eher von Künstlern organisiert, oder die Salons in Paris waren auch eine Art Kunstmesse. Ja? Aber was neu war, dass es eine Messe für kommerzielle Galerien war. Ja? Dass sie dann Keuen aufbauten, und die Künstler, die die vertreten haben, dann da ausgestellt haben. Und wenn man Fotos anschaut vom Gürzenich dann mit 18 Galerien für progressive Kunst, so hieß die gemeinnützige Freien, musste gegründet werden, dass sie eine Messe im Gürzenich machen konnten durch den Kulturdezernenten Kurt Hackenberg dann. Und der gemeinnützige Freien hieß dann Freien für progressive Kunst. Es war ein Riesenerfolg sofort. Sogar in der New York Times gab es einen Artikel, was für ein Erfolg das war. Ich glaube, über eine Million D-Mark wurde umgesetzt von den 18 Galerien. Was heute ein Haufen Geld ist, also es war ziemlich beeindruckend.
2: Ja, es gab dann, glaube ich, einige Jahre ein Wechselspiel zwischen Köln und Düsseldorf. Da war noch nicht ganz klar, wo denn dieser neu geschaffene Kunstmarkt stattfinden soll und sich auch etablieren soll. Und dann kam der Zeitpunkt, wo sich dann Köln gegen Düsseldorf durchgesetzt
1: hat. Genau. 76 war der erste Kölner Kunstmarkt, ausschließlich mit deutschen Galerien und die Nächste oder die erste Gegenveranstaltung war dann Prospect 68, gegründet von Hans Strelo und Konrad Lüg oder Konrad Fischer. Und die hatten dann Galerien aus New York dabei und aus Paris. Ja, es war international aufgestellt. Die Kölner hatten Sorge, wenn die jetzt amerikanische Galerien, also Leo Castelli zum Beispiel, oder Yvonne Lambert aus Paris jetzt zur Messe einladen, dass die amerikanischen oder französischen Künstler, die dann von denen in Deutschland vertreten sind, dass die plötzlich unnötige Konkurrenz einladen. Wie Leo Castelli zum Beispiel, der dann doppelt so viele Kunstwerke von amerikanischen Popkünstlern zum Kölner Kunstmarkt bringt. Und dann würde er wie einer was würde er dann verkaufen, ja, wenn... Da ist Leo Castelli mit einer größeren Auswahl. Also es gab gute Gründe, wieso man da nicht unbedingt Galerien aus dem Ausland dabei haben wollte. Genau, so durch, ich glaube, Prospekt 68 von 68 stand. Ein paar Jahre später kam dann die ICI, die internationale Kunstmesse. Irgendwo? Also es hieß Icky.
0: Entschuldige, aber wenn ich mir heute vorstelle, wir würden sagen, kommst du mit zur Icky?
1: Genau, gehen wir zur Icky. <lacht> genau, so, es gab diese Konkurrenz zwischen Düsseldorf und Köln. Mhm. Und dann kam die Entscheidung, hey, wir machen folgendes. Es findet in den geraden Jahren in Köln statt, in den ungeraden Jahren in Düsseldorf. Also das tauschte sich. Und ich glaube, das war 72. Und der Name wurde geändert auf internationalen Kunstmarkt. Und es gab den internationalen Kunstmarkt Düsseldorf und den internationalen Kunstmarkt Köln. Ja, und es ging hin und her bis 1983. Und dann hat der Bundesverband Deutsche Galerien entschieden, Moment, es sollte in einem Ort stattfinden. Und dann haben die eine Durchfrage gemacht oder die haben alle Galerien gefragt, welcher Ort findet ihr besser und die Entscheidung für Köln, weil die Verkäufe in Köln immer besser waren als wenn die Messe in Düsseldorf stattgefunden hat. Und so wurde der Name dann von internationaler Kunstmesse auf Art Cologne geändert für 1984. Und es wurde entschieden, dass die Art Cologne dann nur in Köln stattfindet. Und die hatten dann auch ein neues Logo machen lassen und das ist das Art Cologne Logo, das rote Viereck mit weißer Schrift, Futura Font Art Cologne. Und das waren die goldenen Jahre.
0: Und wenn wir in das Jahr 23 springen, wie ist die Messe heute aufgebaut?
1: Also ich glaube, wir haben jetzt, die Pandemie war ziemlich schwierig für alle Messen, besonders für Kunstmessen. Vor der Pandemie hatten wir noch die Cologne Fine Art Design im November und die Art Cologne im April. Der traditionelle Termin der Art Cologne war immer im November, bis mein Vorgänger die Messe dann in den Frühjahr geschoben hat, also getauscht mit der Cologne Fine Art und Antiques. Und dann ist es einfach so wieder entstanden. Ich versuchte während der Pandemie die Messe alle sechs Monate, dass sie stattfinden kann. Und äh, es ist uns dann 2021 gelungen, die Messe dann im November durchzuführen.
2: Nachdem wir dreimal aufgebaut und wieder abgebaut haben.
1: Genau, absolutes Disaster. Und dann landet wir auf dem gleichen Termin mit der Clone Fine Art and Design. Um, <lacht> es war nicht easy. Genau, dann gab es einen Versuch, die Clone and Fine Art in die Art Clone zu integrieren. Teilweise haben wir das immer noch ein bisschen, also wir haben jetzt vier Aussteller dieses Jahr im Bereich Art and Objects. Also es ist definitiv eine neue Sache geworden. Der Bereich Art and Object ist jetzt fokussiert auf visuelle Ausrichtungen, die nicht unbedingt zeitgenössische Kunst oder Nachkriegskunst oder klassische Moderne sind, aber die verbunden sind, die irgendwie eine Beziehung zueinander haben. Und das hat natürlich sehr viel eingeschränkt. Ich wollte definitiv nie wieder eine Barockkommode auf der Arcalon sehen. Es gehört einfach nicht dazu. Also ich bin stolz auf 2023 oder auf die kommende Ausgabe der Arcalon, weil wir, ich würde sagen, wir haben unseren Weg wieder gefunden, unsere alte Stärke. Es ist wieder eine Messe, die sich exklusiv auf zeitgenössische Kunst auf Nachkriegskunst und klassische moderne Kunst ausrichten. Auf progressive Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Und das will ich zehnmal unterstreichen und dann ein Exclamation Mark. Genau, und wieder auf zwei Etagen anstatt drei Etagen wie letztes Jahr. Die untere Etage sind unsere Galerien mit Schwerpunkt klassische moderne, und Nachkriegskunst, sowie auch zeitgenössische Kunst und Fotografie. Und dann die obere Halle hat einen Fokus auf zeitgenössische Kunst, den Sektor Galleries, sowie auch den Sektor Neumarkt für junge Galerien, die unter zwölf Jahren alt sind, und den Sektor Collaborations, kuratierte Projekte, entweder zwischen zwei Galerien oder wo eine Galerie ein Projekt mit zwei Künstlern präsentiert, und den Sektor New Positions, das sind dann junge Positionen, die bei den etablierten Galerien ausgestellt werden und gefördert ist vom Bundesverband Deutsche Galerien.
0: Wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, mir zwei, drei vier, fünf Galerien zu nennen, die dabei sind.
1: Ja, es gibt einige. Also, wichtige Galerien wie Thaddeus Ropatsch oder Carsten Greve, Michael Werner, Max Hetzler sind wieder dabei. Auch wichtige Kölner Galerien, Gisela Kapitän, Daniel Buchholz, Nagel Draxler sind wieder dabei. Judy Lücke, eigene Art. Also, ich freue mich besonders, dass die Schweizer Galerie Peter Kelchmann seit ich glaube, über 20 Jahren wieder auf der Art Cologne ist und die Galerie Meier Keiner aus Wien. Also das sind zwei ganz, ganz wichtige für mich. Und Meier Keiner ist natürlich eine der wichtigsten Galerien aus Wien. Also ich freue mich sehr, dass sie wieder dabei sind. Auch die Galerie Andersen's aus Kopenhagen. Klaus Andersen bringt den Künstler Thomas Sarseno. Genau, Ben, hast du ein paar Highlights? Ja, du hast ja schon ja. jetzt
2: ein paar ganz wichtige genannt. Ich glaube, ein Teil des Erfolgs sind auch einfach die, die uns seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten hier die Stange halten. Also vielleicht fangen wir hinten an, Kunst nach 45 und klassische moderne, also klassische moderne Nachkriegskunst, die untere Hallenebene. Florian Sundheimer aus München, Dirk Dierking, Galerie am Paradeplatz, aus Zürich. Dann Bastian, Berlin und London, Klaus Benden aus Köln, Benden Ackermann, dann aus Düsseldorf, Galerie Ludorf. Da sind einfach ein paar Galerien auch, die jetzt nicht in der zeitgenössischen Kunst, sondern eher im Bereich Kunsthandel, Sekundärmarkt unterwegs sind, die auch, glaube ich, Teil des Erfolgs sind, dass einfach an dieser Grundstruktur und moderne Nachkriegskunst, eher der Bereich Sekundärmarkt, zusammen mit der zeitgenössischen Kunst und der ganz jungen Kunst in der oberen Halle, wieder, der gerade beschrieben hat, dass an diesem Grundkonzept nicht gerüttelt wird. Ich glaube, das ist ein großer Teil des Erfolgs. Bei allen Feinen, Verzierungen, Ornamenten, die mal reinkommen mit Collaborations und New Positions, Förderprogrammen, ist das, glaube ich, die Basis, die diese Messe zum Erfolg macht seit vielen Jahren. Dan, willst du es ergänzen?
1: Ja, yeah, also Neumarkt würde ich sagen. Temminkova Kassela aus Estland, aus Tallinn, waren auch letztes Jahr dabei. Natürlich Jan Kaps aus Köln. Ich freue mich besonders, dass die Galerie Edward Montasut aus Paris zum ersten Mal dabei ist. Also ganz wichtig, jetzt in der jungen Kunstszene in Paris. Und dann für die Sektion Collaborations ein Top-Highlight ist Lee Scratch Perry, präsentiert von suns Works in Zürich zusammen mit JUBG oder jens uwe bayer Gallery aus Köln. Auch die Galerie... Sommer Contemporary aus Tel Aviv oder Gregor Podner aus Wien. Die Galerie GAA aus Provincetown, Massachusetts und New York sind auch bei den Collaborations. Auch eine ganz junge Galerie, Paolo, ist bei Collaborations mit zwei Künstlern.
2: Ja, vielleicht dieser Österreich-Schwerpunkt, den wir doch in diesem Jahr haben. Wir haben doch sehr viele Galerien aus Österreich, eigentlich auch in allen Sektoren vertreten.
1: Genau, also letztes Jahr hatten wir so einen Fokus auf Belgien, Benelux, Niederlande. Ja, Österreich hat sich jetzt so festgestellt, wir waren so, wow, wir haben echt viele Aufsteller aus Österreich. Und auch, dass die Galerie Meyer-Kreiner zum ersten Mal seit vielen, vielen, vielen Jahren teilnimmt. Und die Galerie Emanuel Leier, auch sehr wichtig, eine jüngere Galerie. Und Galerie Exile, der vorher in Berlin war, aber ein paar Jahren her dann seine Galerie nach Wien umgezogen hat. Das finde ich auch schön, ja, wenn man das Nachbarland so feiert. Ja, ein
2: auch mit, mit Etablierten, die schon lange dabei sind. Ne? Also ja, ja. Nächstes St. Stefan oder Christine König, ja. Ernst Hilger, Konzert. Da sind einfach viele Thomann, die immer wieder kommen, was uns echt freut.
1: Ich glaube, für die meisten Messen, wenn die so einen Länderschwerpunkt machen, machen die so oh, Südafrika. Oder Saudi-Arabien, ja, aber Österreich, why not?
0: <lacht> Gibt es auch ein, zwei Werke, auf die ihr euch schon besonders freut? Vielleicht nicht, um sie zu erwerben, aber einfach, um sie hautnah mitzuerleben?
1: Also eine Künstlerin, die ich sehr interessant finde, Malika Kara, die von der Galerian Cups vertreten ist, wird auch im Rahmenprogramm, der Art Cologne sein in einem Raum, der heißt nw9.space, das ist auch der URL am Barbarossa Platz und die eröffnen eine One-Woman-Ausstellung von Malika Kara. Aber sollte man definitiv besuchen, ich freue mich darauf. Also, eine Sache, die auch mit Musik zu tun hat, die Galerie Nagel-Draxler, haben den Künstler Arjan Stockhausen, das ist auch der. Enkel von Karl-Heinz Stockhausen, der kreiert eine Skulptur im großen Plaza in der unteren Halle, einen Raum, den man begehen kann. Und drinnen gibt es dann so ambient electronic Musik, dass man sich vom ganzen Messengeschehen auch entfernen kann, den Kopf ein bisschen klar machen kann mit ein bisschen ambient Musik und dann zurück in das Messegeschehen.
2: Da werden wir dich dann finden. Ja, definitiv werdet ihr mich da finden.
1: Aber das ja, Schöne ist, dass, 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 dass diese, diese <lacht> besondere
2: Installation jetzt nicht irgendwo am Rande oder in irgendeinem extra Raum ist, sondern wirklich mittendrin stattfindet. Und zwar in der unteren Halle, ja. im Bereich klassische moderne Nachkriegskunst. Mittendrin ist dann eben dieser, dieser Ambient-Kokon, sage ich mal. Und ich glaube, das wird echt spannend auch im Wechselspiel.
1: Also, als ich die Art-Clone die übernommen habe, war das Ziel, immer noch eine internationale Messe zu machen. So auf der Art wie die Fries London oder die Art Basel Basel, wo man dann immer wieder die gleichen internationalen agierenden Galerien sieht. Und was mir dann aufgefallen war mit der Art Cologne, weil die Art Cologne hatte immer viele Galerien aus Deutschland dabei. Und Deutschland ist ein sehr einzigartiges Land, vergleichbar eigentlich nur mit den USA, mit wie viele Galerien wir haben, wie viele Museen, wie viele Kunstvereine. Und es ist nicht ein zentriertes Land. Also wir haben eine Hauptstadt, aber nicht die Kultur in dieser Hauptstadt. Ja, Es ist verstreut in Frankfurt, in Hamburg, in Köln, in Düsseldorf, in Leipzig. Die Kunstszene ist überall in Deutschland. Und das fand ich interessant. Ich habe so... Früher in meiner Zeit hier bei der Art Cologne mich konzentriert, um die wichtigsten Galerien aus jeder Stadt in Deutschland hier hinzubringen. Dass man einen guten Überblick hat über die Kunstszene. Also wir sind vielleicht 60% Galerien aus Deutschland und dann 40% aus der ganzen Welt. Dieses Jahr auch sogar aus Seoul Korea ist eine Galerie dabei. Wir haben zwei aus Südafrika. Ich glaube, der Hauptgrund, wieso es die Art überhaupt gibt, ist, dass wir den deutschen Kunstmarkt unterstützen, dass wir da eine Plattform anbieten und ein jährliches Treffen, dass man auf einen Blick über ein Wochenende die ganze deutsche Kunstszene erleben kann, sehen kann.
0: 170 Galerien in vier Tagen. Gibt es so eine Art Planungsführung oder Besucherführung, Hilfen, die den Gast an die Hand nehmen, um sich einfach zurechtzufinden?
1: Es sollte einfacher werden mit unserem neuen Online-Katalog-Tool. Und da kann man dann eingeben, aus welchem Land. Ich glaube, wir haben Galerien aus 31 Ländern. Man kann ja auch von der Stadt aufsuchen und auch in der Stilrichtung. Wenn man auf die Galeriennamen klickt, landet man nicht mehr auf die Homepage, sondern auf eine Zwischenseite, wo auch die Künste aufgelistet sind, die dann auf der Messe präsentiert werden und auch Profile der Galerien. Also diese Frage kann man sich sehr schnell selber beantworten. Auf das freue ich mich auch. Und wir machen immer einen Besucherplan mit Hallenübersichten. Es sind zwei Hallen, die sind viereckig. Und wir haben die Stände so aufgestellt, dass man in eine Kreisform geht und auf dem Boden in den Hauptgängen gibt es so einen breiten Farbstreifen, dass man immer weiß, wo man ist und in welche Richtung man gehen soll. Also es ist ziemlich user-friendly, würde ich sagen. Also wir haben letztes Jahr sehr viel Lob bekommen von Sammeln und besuchen wegen diesen farbigen Motiven und Streifen.
0: Vielleicht verratet ihr mir das ja, wenn die Standverteilung geplant wird, geht man dann hin und überlegt sich, oh, hier kommt alles Contemporary hin, hier kommt alles Neumarkt hin, hier ist Kunst nach 45 oder ist eher eine Durchmischung aller Bereiche interessant? Wie geht ihr vor? Oder First Come, First Surf?
1: Ach, oh, ich würde sagen, das hat sich dann über die Jahre so entwickelt. Es gibt Überschneidung aber wenig. Es sind immer noch sehr, ich würde sagen, unterschiedliche Publikums und Sammler, die sich für Kunst des 20. Jahrhunderts interessieren und diejenigen, die sich für Kunst des 21. Jahrhunderts interessieren. Es gibt die Überschneidung, aber nicht viel. Also ich bin einer der wenigen, der sich für ganz junge Kunst interessiert, so auch für die klassische Moderne. Aber das ist nicht unbedingt normal.
0: Seid ihr auch Sammler?
1: Ich glaube, Ben sammelt Musik. Eher als Kunst noch, ja. <lacht> ja, ja. Das ist auch Sammeln. Ja, ja ich kaufe Kunst und Design.
0: Und wenn ich jetzt frech wäre, würde ich fragen, ja, du hast ja schon sehr früh einen Einblick darauf.
1: Also ich habe nur einmal ein Werk vor der Eröffnung gekauft, aber eine ganz kleine Skizze von Walter Dexel bei einem Münchner Kunsthändler. Ich glaube nicht, dass da eine Warteliste war.
0: <lacht> Wenn wir mal einen Blick auf das VIP-Programm werfen, was erwartet uns da in diesem Jahr?
1: Oh, einiges. Wir haben mehrere Besuche bei Privatsammlungen eingeplant, auch Talks in Museen und Besuche von Ausstellungen. Also Günther Friedrunk. eröffnet am Abend vor Messebeginn in Bonn Sarah Morris House Esters was ich immer ganz gut finde, die Galerien machen alle Eröffnungen, nicht unbedingt am selben Tag während der Messe oder Abend. Also für den normalen Messebesucher gibt es einen Haufen Events, die dann in der Stadt parallel mit der Arcologne stattfinden. Auch über die Homepage gibt es dann auch verschiedene Events, die wir auflisten im Programm. Also man muss nicht unbedingt ein VIP sein, dass man... Zugang hat, was in der Stadt stattfindet. Was wir auch neu
2: machen und auch erstmalig machen, ist eine sogenannte Private View. Das heißt, nach der Preview, die ja nur für geladene Gäste ist, für VIPs, wollen wir am Samstagmorgen nochmal die Messe eine Stunde früher öffnen, von 10 bis 11, bevor dann sich die Pforten fürs breite Publikum öffnen, um nochmal so eine Art zweite VIP-Welle zu ermöglichen, dass es nochmal ein bisschen exklusiver wird, dass die Galerien nochmal die Möglichkeit haben, mit ihren Sammlerinnen und Sammlern ins Gespräch zu kommen. Ja, das ist jetzt neu dieses Jahr und da versprechen wir uns auch einiges von, dass es da nochmal eine zweite exklusive Möglichkeit gibt, die Kunst zu erfahren, Kunst zu kaufen.
1: Genau, das ist uns aufgefallen. Also wir haben immer eine zweite Welle am Wochenende, weil es gibt viele Sammler, die arbeiten während der Woche und dass die dann den Mittwoch freinehmen, ist es beschränkt, wie lange die bleiben, Ja, vielleicht bis Donnerstag und dann gehen die wieder nach Hause. Und dann am Wochenende kommt immer eine zweite Welle von wichtigen Besuchen. Und so jetzt, jetzt haben wir die Messe einen Tag gekürzt, dass die Preview und Vernissage am Donnerstag stattfinden und dass wir dann am Samstag, und das ist gesponsert von und diese Private View dann machen für ganz ausgewählte VIPs, die dann die Möglichkeit haben, ja das Gefühl, dass man auf einer besonderen Veranstaltung ist, auf eine Preview für die Messe. Und der Feedback von den Ausstellern bis jetzt ist sehr positiv. Ja, ich bin gespannt selber, wie das dann läuft, hoffentlich.
0: Habt ihr einen Tipp für Jungsammler? Vielleicht welche, die das erste Mal auf die Messe kommen, was man unbedingt gesehen haben muss. Oder vielleicht, um die ein oder andere Berührungsangst mal abzubauen, dass man sich ein bisschen traut, vielleicht auch mal mit einem Galeristen ins Gespräch zu kommen.
1: Fragen stellen. Ja, es ist komisch, also die Arcalon, eine Kunstmesse, die Galeristen sind auch vor Ort, dass sie auch Fragen beantworten und die lieben nichts Besseres, über die Kunst zu sprechen, die die präsentieren. Ich weiß, es gibt natürlich Berührungsangst, wenn man auf den Stand geht und das sind zwei Galeristen und die gucken dich an, ja, aber wie gesagt, wenn man was Tolles auf der Messe findet, man sollte eine Frage stellen über den Künstler. Also
2: was ich häufig höre und auch bei mir selbst noch so in Erinnerung habe, als ich auch zum ersten Mal auf einer Kunstmesse war oder in Galerien, dass die Berührungsangst auf einer Kunstmesse eigentlich kleiner ist als in der Galerie. Mhm. Also gerade für jetzt nicht etablierte Sammler oder die, die sich auskennen, sondern die erst anfangen, die haben eher weniger Berührungsangst auf einer Kunstmesse mal mit einem Galeristen, einer Galeristin ins Gespräch zu kommen, als in die Galerie zu gehen. Durch die Glastür ist keiner drin oder vielleicht zwei, drei Leute drin und da halt dann ins Gespräch zu kommen. Also ich glaube, das ist schon eine ziemlich ja, basisdemokratische Veranstaltung, so eine Messe, dass man darüber gehen kann und auch einfach eine Frage stellen kann. Definitiv.
1: Genau. Eine wichtige Sache. Man sollte nie sagen, sind Sie der Künstler? Ja? Wenn man zum Galeristen <lacht> geht und sagt, sind Sie der Künstler? Das ist nicht empfohlen. Ja? Das sollte man nicht machen. Chancen sind, man sieht die Künstler nicht da. Man sieht die Kunst, die künste sind aber sehr wahrscheinlich nicht vor Ort. Außer wenn die ganz jung sind, bei den New Positions sind die künste sehr oft. Aber das ist immer peinlich für die Galerien.
2: Ich habe in meinen zwölf Jahren Kunstmesse-Erfahrung, die ich jetzt habe, gemerkt, dass man, das Allerwichtigste sind ja Turnschuhe. Und mhm. das ähm, weiß ich natürlich auch aus eigener Erfahrung, wenn man ja. einfach unendliche Kilometer zurücklegt auf hartem Boden. Und ich glaube, diese Kombination aus angemessener, auch recht schicker Kleidung und Turnschuhen ist eigentlich ähm, das Wichtigste.
0: Ich würde ja so gerne noch viel, 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 viel länger mit euch sprechen. Ich würde gerne noch über die Art Talks mit euch sprechen und die ganzen Preise, die verliehen werden. Ich freue mich natürlich, dass wir den Gewinner des Art Cologne Preises auch in einer weiteren Folge noch persönlich vorstellen können und bedanke mich bei euch jetzt erstmal für die ausführliche Zeit, die ihr mir geschenkt habt, um die Art Cologne und euch ein bisschen besser kennenzulernen. Auch dich, lieber Ben, du bist ja noch mehr hinter den Kulissen versteckt. <lacht> Dass wir dich hier auch ein bisschen näher kennenlernen durften. Ich freue mich schon sehr darauf, freue mich aufs Wiedersehen. Und vielen, vielen Dank für eure Zeit.
2: Danke dir. Baue, danke.